0: Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist zur 25. Episode von Berti on Air. Und heute geht es darum, letzte Woche habe ich ja ein bisschen erzählt, wie du auf Reisen Geld verdienen kannst. Also wie man irgendwie auch auf Reisen an Geld kommt, wie man weiterarbeiten kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich finde es ganz passend, dann heute darüber zu sprechen, wie man das Geld auch wieder loswerden kann auf Reisen. Das geht nämlich auch super, super gut. Und ähm, genau, deswegen möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen, was so ein Monat mit Kind auf Bali ungefähr kostet. Ähm, genau, wie viel du da einkalkulieren musst und ähm, ja, was du da so ausgeben kannst oder musst oder wo du auch ein bisschen sparen kannst. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist heute ist es Sonntag, wir sind total entspannt, es ist total schönes Wetter, es hat die ganze Nacht durchgeregnet und es gab ein Mega Gewitter. Die Regenzeit fängt nämlich jetzt an und das merkt man, Echt richtig stark, also so ab spätem Nachmittag fängt es dann eigentlich an zu regnen, meistens erstmal so ein paar Schauer und dann die Nacht regnet es eigentlich durch und gewittert und kracht und donnert, also das ist echt richtig, richtig, richtig krass, aber ähm, jetzt heute Morgen ist das Wetter wieder total schön und wir gehen gleich frühstücken. Ähm, genau, machen es uns ganz gemütlich. Und ich dachte mir, bevor wir da ins Café gehen, da gibt es nämlich so eine gute Internetverbindung, nehme ich noch schnell den Podcast auf, denn dann kann ich das Laptop gleich mitnehmen und da noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, genau, kann dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was ich dir aber vorher noch erzählen möchte, ist so ein bisschen was Kulturelles ähm, über Bali. Und zwar... Ähm, wir sind ja hier in so einem Homestay, also wir wohnen ja eigentlich mit einer balinesischen Familie mehr oder weniger zusammen. Das heißt, die haben halt hier einige Zimmer, die sie vermieten und in einem davon oder in, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie davon selber bewohnen, zwei, drei, ich weiß es gar nicht, ähm, wohnt halt die Familie. Und vor vor kurzer Zeit ist der Großvater gestorben, hier von dem Besitzer des Homestays. Und dann war hier eine große Zeremonie und das ist halt total spannend, wie das hier ähm, ja, wie das hier vonstatten geht, wenn jemand stirbt. Der Opa ist ähm, gestorben kurz vor dem Datum der großen Verbrennung. Also du musst dir das so vorstellen, auf Bali oder hier auch in Canggu ist es so, dass alle drei Jahre die Leichen verbrannt werden. Das heißt, wer jetzt kurz nach einer Verbrennungszeremonie verstirbt, in diesem Zeitraum der drei Jahre, der wird tatsächlich ähm, eingegraben und dann zu dieser Verbrennungszeremonie im Maximalfall drei Jahre später wieder ausgegraben. Da werden dann die Knochen ähm, gewaschen mit Zitronenwasser und dann halt verbrannt. Und der Großvater hier, der ist ja praktischerweise ein paar Tage vorher gestorben. Und dann haben sie hier eine Zeremonie abgehalten, hier in dem Homestay. Und ähm, genau, haben ihn dann direkt verbrannt. Also diese Verbrennung ist dann tatsächlich so eine Massenverbrennung. Da gibt es, ähm, ja, dieses Krematorium ist hier unten bei uns an der Straße, also Parallelstraßen, glaube ich, aber ziemlich nah, direkt am Strand. Und da werden dann tatsächlich alle Leichen oder alle Überbleibsel der Verstorbenen der letzten drei Jahre ähm, dann hingebracht, wenn dieser Tag gekommen ist, und werden dann verbrannt. Die bekommen dann alle eine Nummer. Ähm, und danach kommen sie in so kleine... Schachteln, also die Asche kommt in so kleine Schachteln oder manchmal auch in so weiße Leintücher und wenn die dann verbrannt worden sind, dann werden sie in einer ziemlich großen Zeremonie, ähm, also du musst dir das so vorstellen, dass dann echt das halbe Dorf unten bei dieser Verbrennung teilnimmt und die einzelnen Verstorbenen halt verbrannt werden und wenn dann alle verbrannt wurden, dann kriegt halt jede Familie die Überbleibse, also die Asche mit und dann laufen sie alle zusammen in einem großen Konvoi wieder in Richtung Dorf, wo sie halt wohnen mit Musik, mit Trommeln und dann haben sie so ganz wunderschöne Sonnenschirme und sind alle sehr, sehr hübsch gekleidet in schönen Sarons und sind alle sehr, sehr fröhlich was ich ganz spannend finde und dann am Abend dieses Tages gehen sie dann alle wieder im Konvoi zurück in Richtung Strand, also auch wieder mit mit Trommeln und ähm, laufen da alle zusammen runter und dann werden wird die Asche der einzelnen Verstorbenen mit verschiedenen Opfergaben, also irgendwelche ähm, Früchte, teilweise glaube ich sogar auch Geld, teilweise werden auch Hühner dann freigelassen, das wird dann alles ins Meer abgegeben. Also die, die Asche der Verstorbenen wird dann ins Meer freigelassen. Und das war jetzt hier vor kurzem und das war mega spannend. Also wir haben nicht ganz dran teilgenommen. Wir haben schon mal an so einer Verbrennungszeremonie in U-Boot teilgenommen. Und mh, ich muss sagen, es hat mir so mittel gefallen. Also es hat halt, ähm, es hat einfach wahnsinnig stark gerochen, das muss ich schon zugeben. Also dieser süßliche Geruch, wahrscheinlich waren einige Knochen nicht ganz so gut abgewaschen. Ähm, das fand ich ziemlich befremdlich und dann die Hitze durch diese Verbrennung und dann so viele Leute. Also in U-Boot hat mir das nicht so gut gefallen und deswegen hatte ich keine Lust, da in Changu noch mal dran teilzunehmen. Aber ähm, so generell, wir haben das dann halt hier mitgekriegt, dass die Zeremonie hier zu Hause war, wo die ganze Familie kam und die haben dann hier zusammen gegessen und da war dann halt der große Sarg, da lag der Opa drin und alle haben das halt irgendwie, haben ihn verabschiedet. Aber wir, ich wollte damit Maxi nicht so nah hin. Also wir haben, er hat den Sarg auch gesehen, hat gesehen, dass der Opa gestorben ist und hat dann irgendwie gleich gefragt, als was er wiedergeboren wurde. Also er ist hier echt irgendwie auch wirklich in dieser hinduistischen, balinesischen Kultur schon angekommen. Und dann waren wir am nächsten Tag oder zwei Tage später war dann die Verbrennung. Das haben wir dann halt mitbekommen, weil halt wirklich viel Tube in den Straßen los war und wir sind dann auch teilweise ein Stück mitgegangen. Das war eigentlich ganz schön. Genau, Aber ich finde das total spannend, halt andere Kulturen, andere Sitten und was ich so wirklich interessant finde, dass die Menschen dabei, die weinen halt eigentlich gar nicht und das ist dann irgendwie auch schon wieder so typisch balinesisch, also die Situation, sie wird einfach angenommen, wie sie ist und im Falle ähm, dieser Bestattungszeremonien, da laufen sie dann halt in diesen Konvoi rum und sind eigentlich gut gelaunt und lachen und Musik wird gespielt und ich finde das halt total spannend, diese Atmosphäre mitzubekommen, weil das ja bei uns zu Hause doch komplett anders ist. Genau und deswegen wollte ich das mit dir teilen, ein bisschen balinesische Kultur, wenn auch vielleicht in unseren Augen ein bisschen traurige Kultur, weil es halt um den Tod geht, aber hier ist das irgendwie ganz ganz normal und, ja, es wird sehr positiv damit umgegangen. So, jetzt aber mal zu den Kosten auf Bali. Also was erwartet dich, wenn du mit deinem Kind einen Monat auf Bali ungefähr unterwegs bist? Ähm, generell ist es natürlich so, dass jeder seinen Urlaub so gestalten kann, wie er möchte. Also wenn du viel Geld ausgeben möchtest, dann bist du hier auf Bali richtig. Ähm, da gibt es genügend Möglichkeiten, aber auch wenn du wenig Geld zur Verfügung hast, bist du hier auch komplett richtig. Ähm, ganz nach Fasson kann man das halt wirklich gut selber auswählen, wie viel Geld man tatsächlich zur Verfügung hat und ähm, auf den Kopf hauen möchte. Das Erste sind tatsächlich die Unterkünfte. Hier gibt es natürlich auch ganz verschiedene Varianten. Ähm, es gibt sogar Hotels. Ich kann dir aber leider nicht sagen, was so ein Hotel kostet, weil ich niemanden kenne, der in einem Hotel hier schläft. Aber es gibt tatsächlich Hotels und es wird ja hier auch gerade immer mehr gebaut. Also es wird noch viel mehr Hotels geben. Wenn du gerne in einem Hotel schlafen möchtest, dann gibt es hier Möglichkeiten. Aber zu den Preisen kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, was grundsätzlich irgendwie eine ganz gute Lösung sein kann, sind Villen. Also sich eine Villa zu mieten, ich hoffe, das ist richtig Plural, Villen oder Villas, wie auch immer. Also sich eine Villa zu mieten, das kann man entweder mit Freunden machen zusammen, dann ist es eigentlich eine ganz gute Variante. Die haben meistens so um die drei bis vier Zimmer. Jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer und dann gibt es eine gemeinsame Küche und in der Mitte ist häufig ein Pool. Was ich dabei nicht so gut finde, ist der Punkt, dass das meistens ziemlich viele Backpacker machen. Das heißt, da ist abends immer oft noch Ramba und morgens sieht die Küche aus wie Sau. Und da habe ich irgendwie mit Maxi gerade keinen Bock drauf. Deswegen habe ich äh, mich bis jetzt immer für die Homestays entschieden. Und ich finde, dass das eine coole Variante ist, denn da wohnt man halt bei einer balinesischen Familie ähm, zu Hause. Die haben dann halt ein paar Zimmer zur Verfügung, die sie vermieten. Und ähm, das ist ganz schön, weil man da gleich irgendwie Anschluss hat und meistens auch ein paar Kinder noch rumrennen und Maxi ja auch in Changu zwei Jungs hat, mit denen er dann immer Fußball spielen kann. Und das ist echt mega, mega nett. Das meiste, was ich auf der Reise jetzt und auch schon im Vorfeld gefunden habe, das habe ich immer über Airbnb gebucht. Ähm, das finde ich am praktischsten. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Und ich habe dir auch einen Link noch in die Show Notes reingepackt. Also wenn du dich bei Airbnb anmelden möchtest, dann und dann deine erste Reise buchst, dann kriegst du erstmal 30 Euro Rabatt. Da gibt es irgendwie gerade so einen Gutscheincode. Ähm, genau, also wenn du das vorhast, dann mach das am besten über den Link, denn dann kriegst du Rabatt, was ja irgendwie ganz cool ist. Genau, also Homestay kostet bei uns um die 400 Euro im Monat. Das variiert so ein bisschen. Wir hatten in ein ganz, äh Quatsch, in Ubud ein ganz, ganz schönes Homestay. Da gab es sogar Frühstück und da habe ich im Monat 360 Euro bezahlt. Mit Frühstück, was natürlich mega günstig ist und es ist ganz, ganz, ganz schön gewesen. Aber so im Durchschnitt würde ich mal sagen, um die 400 Euro ähm, musst du ja einkalkulieren. Du kannst es natürlich auch günstiger gestalten. Also es gibt ja auch Homestays, die um einiges günstiger sind, so um die 200 250 Euro, 250 aber die sind dann, da kannst du auch Glück haben, aber manche davon sind schon irgendwie ein bisschen süffig und mh, weiß ich nicht, wollte ich dann irgendwie nicht haben. Also deswegen 400 Euro im Monat ist, glaube ich, eine ganz coole Hausnummer, damit kannst du nichts falsch machen. Genau, also Tagesbudget, was die Unterkünfte angeht, sind so 10 bis 15 Euro. Der nächste Punkt ist das Essen. Und da gibt es auch ganz viele Unterschiede. Du kannst natürlich hier das indonesische Essen essen im Warum. Das sind so die einheimischen Restaurants. Und ich finde das total lecker. Da gibt es ganz ähm, leckeres Gemüse mit Reis und irgendwie ähm, Auberginen, gegrillte, ähm, da gibt es oft so, ja, so eine Art... Kartoffelpuffer, also gemacht irgendwie aus Gemüse, was auch total lecker ist. Dann gibt es immer noch so eine Erdnussbuttersoße dazu und ich finde das wahnsinnig lecker. Ähm, der Maxi mag halt nicht mehr, aber es ist lecker und günstig und ja, ein ganzer Teller mit den wirklich lecker, lecker Sachen kostet um ja ungefähr 1,50 Euro. Außer du willst noch eine Kokosnuss dazu trinken, dann kostet es 2 Euro und davon werde ich eigentlich immer... Total satt. Also das ist wirklich lecker. Aber dadurch, dass der Maxi das nicht mehr mag, dass der das so ein bisschen über hat, gehen wir mittlerweile auch auf Pizza essen. Und eine Pizza kostet hier dann ungefähr 4 Euro nachmittags oder beziehungsweise zum Mittagessen. Gibt es teilweise auch so Mittagsangebote, da haben wir auch schon was Tolles gefunden. Da gibt es dann noch einen Salat dazu und ein Getränk und das liegt dann bei 3 Euro. Also ist auch nicht so teuer. Eigentlich auch ziemlich günstig und kann man ab und zu mal machen. Ähm, was ich mir eigentlich jeden Tag noch gönne, ist ein Kaffee. Da gibt es hier nämlich auch sehr, sehr leckeren mit Kokosmilch und ähm, einfach, ja, ein frisch gemachter Kaffee, den brauche ich irgendwie einmal am Tag oder einen tollen Saft, gibt es ja auch viele und das kostet dann um die 2 Euro. Also ist dann schon, wenn man das wiederum vergleicht mit dem warung -Essen, wieder teuer, aber im Endeffekt für uns geht es ja natürlich auch noch. Was tatsächlich teuer ist, sind Eiskugeln. Also wirklich in so einen Eisladen zu gehen und sich eine Kugel Eis zu kaufen, kostet tatsächlich zwei Euro. Also Münchner Preise. Eine Kugel Eis, zwei Euro. Und das finde ich schon richtig, richtig teuer. Deswegen gibt es das auch nicht so häufig. Das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Auch wenn man das wieder mit dem Warung vergleicht, das ist natürlich irgendwie Wahnsinn. Was total günstig ist, sind, oder ist Obst, also die verschiedensten Obstsorten, wir kaufen uns so ein bis zweimal die Woche eine riesen Obst mit Wassermelone und Dragonfruit und Maracujas und Äpfel und irgendwie so eine Mischung zwischen ähm, Orange und Limette. Daraus kann man dann ganz lecker Saft machen. Und da zahlen wir dann echt für so eine riesen, riesentüte 6 Euro. Das finde ich halt auch wirklich mega günstig und ähm, ja, das ist auch total lecker und deswegen. Gehen wir da immer einmal die Woche shoppen oder zweimal die Woche eigentlich sogar und geben da so um die 6 Euro aus. Also als Tagesbudget, was das Essen angeht, musst du ungefähr mit 8 bis 10 Euro rechnen, würde ich sagen. Aber dann lässt es dir auch schon ziemlich gut gehen. Ähm, außer es gibt natürlich Eis, dann geht das Tagesbudget ein bisschen höher. Der nächste Punkt ist die Freizeit. Um, und da muss ich sagen lassen, was hier ordentlich krachen, also da lassen wir uns richtig gut gehen, das geht schon los mit Wäsche waschen, also man wäscht hier eigentlich nicht selber und das hört sich jetzt erstmal total toll an und ist auch total toll, da die dreckige Wäsche hinzubringen und am nächsten Tag sauber und gebügelt wieder zurückzuholen, das Problem, oder <lacht> abzuholen, das Problem ist, ähm, dass sie hier irgendwie anscheinend nur mit kaltem Wasser waschen. Und danach alles bügeln. Das heißt, wenn es tatsächlich, wenn irgendwie ein T-Shirt Flecken hat und Maxis T-Shirts haben tausend Flecken, dann werden die beim Waschen mit dem kalten Wasser nicht richtig rausgewaschen, aber danach schön mit dem heißen Bügeleisen richtig reingebügelt. Das heißt, die Sachen von uns sehen mittlerweile echt richtig süffig aus. Das ist leider so. Ähm, Mai. Es ist, halt, ja, ist halt so, ähm, ich kann nichts dafür, aber generell ist es natürlich schon ein toller Service, dass man hier seine Wäsche zum Waschen bringen kann und so eine große Tüte kostet dann ungefähr ein bis zwei Euro. Also ich achte jetzt immer schon drauf, dass ich, wenn ich sehe, dass irgendwas wirklich Flecken hat, dass ich das vorher ein bisschen einweiche und dann erst hinbringe und dann geht es einigermaßen. Aber ja, die Wäsche kommt gebügelt danach zurück, was ja irgendwie ganz cool ist. Dann geht der Maxi ja hier surfen, im Surfer ein so zweimal die Woche und da ist er den ganzen Tag unterwegs und mit anderen Kindern am Start und es macht ihm total Spaß. Und das kostet so 13 Euro pro Termin. Das finde ich aber auch okay, weil es halt ihm so viel Spaß macht und weil ich dann auch mega viel Zeit für mich habe und irgendwie arbeiten kann oder selber surfen gehe oder skaten gehe oder was auch immer. Und ja, aber das ist natürlich mit 13 Euro im Vergleich ziemlich teuer, aber jeden Cent wert, finde ich. Yoga kannst du ja auch viel machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Yoga-Studios, da kosten dann die 90 Minuten um die 10 Euro. Ähm, mache ich auch ab und zu, weil ich das meistens irgendwie zu Hause mache. Dann geht der Maxia ja in den Kindergarten und der Kindergarten ist echt ein Witz, kostet, also vom Finanziellen her, kostet 20 Euro im Monat, weil es halt ein einheimischer Kindergarten ist. Und ja, selbst wenn er dann mal da nicht hingeht oder so, wir buchen das immer gleich für einen Monat und das passt dann total gut. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist Massage. Also es gibt hier wunderschöne balinesische Massage und da variieren die Preise auch. Aber im Durchschnitt, ja, würde ich auch sagen, 5 Euro ungefähr bist du mit dabei und ähm, hast einfach irgendwie schöne 90 Minuten. Wobei nee, 5 Euro sind so 60 Minuten, aber trotzdem wunderschön. Genau, das sind so die Preise für... Ja, die Freizeitaktivitäten, die wir hier so haben. Generell, wenn du was einkaufen willst auf dem Markt, dann geht schon die Regel um 50 runterhandeln, weil die sagen erstmal ähm, irgendwelche wahnsinnigen Preise und selbst in Läden kann man runterhandeln. Ich habe mir jetzt vor kurzem eine Gitarre gekauft, weil ich meine Gitarre nicht mitgenommen habe und die aber wirklich so vermisst habe und jetzt bin ich in so einen Musikladen gefahren ähm, und habe mir eine Gitarre gekauft und da stand dann irgendwie auch ein Preis drauf und dann habe ich ja halt gefragt, ob noch was geht und dann hat er sie mir auch gleich noch für 30 Euro günstiger gemacht. Also ähm, ja, da kann man selbst im Geschäft handeln, aber handeln muss man auf jeden Fall. Das Tagesbudget, was so die Freizeitgeschichten angeht, ähm, würde ich so mit 5 Euro im Durchschnitt sagen. Da liegt du eigentlich mit ganz gut. Genau, der nächste Punkt sind die Fortbewegungsmitteln. Da kannst du wählen zwischen Taxi. Also es gibt hier auch viele Taxiunternehmen und du kannst dir jederzeit ein Taxi rufen. Allerdings ist das ziemlich teuer, finde ich. Das variiert halt je nachdem, wie weit du fährst, aber oft wirst du da auch oder kannst du da übers Ohr gehauen werden, weil sie dann irgendwie das Taxameter nicht anmachen. Taximeter, Taxameter, weiß ich nicht, heute ein bisschen schwierig. Ähm, genau, weil sie das nicht anmachen und dann irgendwie musst du stundenlang verhandeln und so, und nee, da habe ich keine Lust drauf und dann stehen auch alle immer im Stau und mm -mm, mache ich nicht so gerne. Maxi und ich haben ja unseren Roller, den habe ich direkt am Anfang in U-Boot gemietet und seitdem sind wir mit dem unterwegs und der kostet um die 40 Euro im Monat Miete, ähm, was halt auch total günstig ist und tanken sind immer so um die 50 Cent. Also es gibt ja hier diese Tankstellen mit den Flaschen. Das sind dann so kleine Stände, wo halt dann so Literflaschen, meistens alte Wodkaflaschen stehen, die mit Benzin gefüllt sind. Und so eine Flasche kostet dann um die 50 Cent und meistens reichen wir da, ich würde sagen, zwei Tage mit hin. Also das ist echt ganz, ganz günstig. Und deswegen das Tagesbudget, was die Fortbewegung angeht, wenn du einen Roller hast, liegt ungefähr bei 1,70 Euro. 70. Was nochmal dazu kommt, wenn ihr weiter rumreisen wollt, sind natürlich die Flüge. Also hier auf Bali, egal wo wir hinfahren, nehmen wir immer den Roller, auch wenn es lange Strecken sind, dann schlafen wir halt irgendwo, das haben wir auch schon gemacht, und schneiden den Rucksack hinten drauf. Aber generell, ähm, wenn du halt irgendwie zu einer anderen Insel fliegen möchtest oder reisen möchtest, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, einmal mit dem Boot zu fahren. Das habe ich jetzt mit Max noch nicht gemacht. Wir sind einmal nach Flores gereist, das ist eine ganz tolle andere indonesische Insel und da sind wir dann mit dem Flugzeug hingeflogen und von dort dann mit einem Boot zu anderen kleinen Inseln gefahren, die dann näher liegen, aber ich bin jetzt noch nie mit ihm irgendwie von hier zum Beispiel nach Lombok kann man mit dem Boot fahren oder auf die Gili-Inseln. Das haben wir nicht gemacht, wir waren dafür auf Flores und sind da aber hingeflogen und so ein Flug kostet dann um die 80 Euro ähm, mit einer indonesischen Fluggesellschaft, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, finde ich. Ähm, ja, weil wir das jetzt auch nicht so häufig gemacht haben, also ehrlich gesagt nur einmal. Den Rest der Zeit waren wir halt hier auf Bali unterwegs, was auch vollkommen schön und ausreichend ist. Aber wenn du halt rumfliegen willst, dann ja so um die 80 Euro musst du schon mitrechnen. Mit dem Boot ist es ein bisschen günstiger, aber oh nee, ich weiß nicht. Ich hatte da jetzt irgendwie nach Flores, hätten wir mit dem Boot fahren können, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen sind wir lieber geflogen und haben halt ja ein bisschen mehr Geld dafür ausgegeben. Genau, das ist so das, was wir hier im Monat auf den Kopf hauen. Und ähm, ja, komm wunderbar mit 1000 Euro hin. Das reicht wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ich hoffe, dass dir das so ein bisschen hilft, deine Reise nach Bali zu planen mit deinem Kind. Denn du solltest natürlich sofort, wenn es geht, nach Bali reisen, weil es hier so schön ist. Aber ungefähr musst du so mit 1000 Euro im Monat rechnen. Plus dann halt die Flüge von Deutschland. Aber das variiert ja so ein bisschen, je nachdem, welche Saison und so. Da kann ich dir jetzt nicht so viel zu sagen. Wir hatten damals für unseren... Also im Juli für unseren Flug ähm, pro Person, das war allerdings ein One-Way-Ticket, hatten wir, glaube ich, 500 Euro bezahlt. Aber es gibt mittlerweile auch für 700 Euro hin und zurück oder manchmal auch ein bisschen günstiger, manchmal ein bisschen teurer. Das kommt ganz drauf an. Aber 1.000 Euro im Monat auf Bali sind absolut machbar und sehr, sehr gut machbar eigentlich. Genau, ich wünsche dir ähm, jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir gehen jetzt frühstücken. Der Maxi rennt hier schon auf und ab und gibt Bezeichen. Deswegen geht's jetzt gleich los. Und ja, genau. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn dem so sei, dann natürlich wieder bewerten. Das wäre toll. Und ähm, Kommentare hinterlassen. Da würde ich mich auch total freuen. Ich bin jetzt übrigens gerade am Plan für Australien. Bei uns geht's jetzt in zwei Wochen, glaube ich, los. Und ähm, wir fangen in Kerns an und reisen dann runter bis nach Melbourne und haben da drei Monate Zeit. Wenn du schon mal da warst und irgendwie einen coolen Tipp für uns hast, dann würde ich mich total freuen, wenn du das irgendwie in die Kommentare reinschreibst oder mir eine E-Mail schreibst, weil ähm, ja das ist natürlich super, wenn du da schon warst und irgendwie was Schönes entdeckt hast. Das fände ich mega, mega cool. Wir sind mit so einem kleinen Camper unterwegs oder halt so ein Van, der ausgebaut ist. Und fangen oben in Kerns an und werden da irgendwie erstmal die Gegend unsicher machen und hochfahren in den Daintree und ja, da alles irgendwie erkunden. Aber was dann weiter runter geht, Richtung... Ähm ja, Brisbane und Sydney und Melbourne, wenn du da irgendwie was Cooles hast, dann würde ich mich sehr über Tipps freuen. Okay, ich danke dir, dass du mit dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag heute noch und dann eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss!